0: 大家早安，今天是礼拜四了，欢迎回来通勤十分钟。大家
1: 早安，差点
0: 讲成通勤三十分钟
1: ，<笑>但其实应该是通勤三十分钟了。但我觉得其实通勤十分钟真的比较顺一点真的。嗯哼，今天还发生蛮多事情呢。第一个事情跟大家分享一下，就是 GoPro 啊，这个运动相机的代表 GoPro 这个品牌，它在今天发布了他们最新的主机，叫做 GoPro Hero 9。那、啊、這,這一次这个 h o r o Pro Hero 9呢，蠻大的亮点就是它有一個前银幕啊，因為它以前啊，就是在前八代都沒有一個前银幕。那有前银幕就幹嘛？就是比較好自拍嘛。你自拍的時候，你就可以看到你自己本身的样子啊。算
0: 是一個迎合，就是現在很多人要拍什麼 vlog，、啊、嗯，嗯對,對,对对对对对。因為
1: 它近年來它也有出了很多升级，很多它自己的一些设，算是它的設備還有這個機身，像是。很多时候在 vlog 的时候，就是收音是一个很大的问题。那它一开始前几代的时候，很大一个问题就是就是收音嘛，因为它本来就是做运动相机，没有要收音的。但最近呢，它有做，还有做一些。比较新的模组啊，你可以加一个，就是收音的小小的麦克风，那它都都有在，就是 GoPro 原厂都有在做这些东西。那这一次还有也还有一些、欸，还有几个特点，就是它可以拍到5 K 的画质。5 K 一
0: 般一般不是都是到4 K 而已。
1: 对对对，它这次是真的很创新，而且它的这个价格啊，台湾的定价好像是 16,800 元啊，就是也不算是算是就是 OK 的价格，跟一
0: 般的那种相机比起来
1: 。对对对对，而且它也是一个，它而且我觉得它真的很好用。<笑>我自己我自己是没有到用到那么高的代数啦。那我我你是用哪一代的？我的是 Hero 四。
0: 哇，所以已经是大概呃年五年
1: 前了，可是我还在用哎，还可以用。我觉得它有一个很厉害的点，跟 Apple 的手机一样 ，iPhone 手机一样，就是它的这些比较旧的机型都还可以用，而且也还不错啊。可是我觉
0: 得 Apple 的手机有时候用蛮多年之后，它就是不太能更新，更新就坏掉。
1: 对，而且它的电池 ，Apple 手机的电池是直接真的很不好在手机里面嘛，所以你很难去，就是你可能要去换呢、啊。GoPro 是真的蛮好用的，而且拍拍影片啊，说拍运动啊，或是你有时候出出出国旅。旅游或是出去玩，就小小一台带在身上，然后就可以随手拿起来拍，是真的很方便，笔、那個、一般的相机、啊。它那
0: 个防守阵真的蛮厉害的。对
1: 啊，它最新的这几代的防守阵都做得还不错。
0: 因为像我用自己有时候用手机录影，用那个苹果手机录影，有时候用就是拿回来看的时候，就会觉得头很晕。
1: 嗯哼嗯哼。其实它最后呃最后一个分享一个特点，就是说它这一次的机型就是比较大一点点，那它的电池的续航力啊相对起来是比较厉害，比较比较够啊，比较足够。那这就是今天以上一个小小的分享
0: 。对，那今天也是发生了很多消息，那我们也有看到这个小鬼的这个新闻，然后就是觉得今年真的是一个非常不平静的一年，嗯、就是真的要珍惜当下，希今年可以赶快过去。
1: 对啊，就是觉得说2020年真的是一个真的。太多，真的发生太多事情了，都数不完。像我们在这个温哥华这边啊，前几天也有发生大火，呃，有一个公园它就是直接整个被烧掉了然後還。对，在
0: Westminster 那边，对，而且那公园好像才刚又重盖好
1: 。对，然后还有是刚启用的一个，就是刚重新整修完的一个缆车，然后也被。看似是被人，就是有人蓄意去破坏，然后整个缆车就是直接很多缆车都直接掉下来啊，然后就他那条线是
0: 被好像是被剪断的、嗯，那缆车掉下来之后就是都变成破铜烂铁。对,对对，他也是已经好像是修第二次了，之前也是有类似被恶作剧剪断过一次，但至少是晚上嘛，就不是白天。我那时候一看刚看到新闻，想说太可怕了吧，这缆车掉下来那谁敢坐？后来才发现是，因为晚上有人去蓄意捣蛋才会变成这样。嗯
1: 哼，好，那今天我们就来讲一下。三大指数，美股三大指数的表现。今天三大指数呢，道琼工业指数是上涨了三十六点，涨幅是零点一三个百分比，来到两万八千零三十二点。S M P 五百标普五百指数是下跌了十五点，跌幅是零点四六个百分比，来到三千三百八十五点。那斯达克指数呢，也是下点下跌了一百三十九点。跌幅是 1.25 个百分比，来到 11,050 五点。那这两天呢、啊，其实是联准会在美国大选前的最后一次会议啊。这次会议里面呢、啊，联准会他们有表明说，他们会持续的让 interest rate 保持现状，甚至他预估啊，这个保持现状就是保持 low interest rate 的这个状态啊，会持续到二零二三年。那会议中呢，其实他们也对美国的经济成长哎，相较于乐观呢、啊，目前是预测啊， 2 0 2 0年的 GDP 会是下降 3.7 七个百分比，但是相较6月那个时候的预估是下降 6.5 五个百分比，还来得比较乐观一点点，就是经济回缩的呃回稳的状态可能有预期的好一点点。关于个股方面呢，今天。哦，上涨非常多的是我们昨天有稍微提到过的这个 FedEx，FedEx Fedex 这间这个快递公司啊，那它上涨的百分比呢，它的股价上涨了 5.7 个百分比，因为今天的财报出来啊，季报出来，他们创下了有史以来。最高单季的收入的的这项加急啊，那因为就是我们也看到疫情以来啊，就是很多的货运的需求就是非常的高升，几乎这个需求量啊，其实已经达到了像往年 Holiday Season 就是那种节日的那些需求一样啊。那我们也可以去去持续的来去观察一下之后呢，这个十二月啊，还有这个下半年的 Q 四 Q 三，应该需求也是。同样的会会蛮来的蛮大的了。那如果大家有兴趣的话，我们明天也会来详细的介绍 FedEx 的财报。那除了 FedEx 之外呢，像今天 Facebook 等科技股都有下滑的情况啊。因为 Facebook 其实这几天有出来的新闻是，他们可能会面临这个反公平交易法的一个诉讼。那这个东西也算是一个比较坏的消息嘛。那对于 Facebook 来说，他们的股价就下滑了 2.6 个百分比。相同的 ，Apple 的股价呢也有下滑 1.9 个百分。百分比啊，那除了这两只股票之外呢，今天也是众所瞩目的，大家非常华尔街都还有投资人都非常注意的 Snowflake 公开来交上市交易了。他们最后呢，在今天他们的 IPO 价格是以每股一百二十元来售出，来做募资。不过今天他直接。把股票拿上去，股市公开交易的，其实价格直接冲到了245块美金啊！如果我们用 IPO 的价格，一股120块美金来计算啊 ，Snow f l a k e 的市值会来到3 3三亿美元。那如果我们用就是今天呢、啊，这个这个。收盘价今天的收盘价是来到了253块美金呢、啊。如果用这个253块来算这个市值的话呢，是直接超过了600亿美元呢、啊，比很多的 S M P 500的公司以及道琼工业指数里面的成分股都来得高。像是我们昨天有讲到 Hershey s 等等的公司，他们就直接市值是直接超过他们一天就直接超过，那也很值得去来关注一下，因为毕竟这个就是巴菲特啊，还有 Salesforce 都有投资的一间公司嘛。这一个礼拜呢，其实还会有 Unity Software 这个游戏软体开发公司来做上市，我们也会密切跟大家来做一个报道跟后续的追踪。
0: 那我昨天有看到有一个听众朋友呢，他就有留言说内容很充实的节目，希望节目长长久久。然后他的名称是“园区麦干中”，我就发现真的有很多园区的通勤族们。然后也要跟大家提醒一下，就是说一定要保重身体，小心应对。尤其现在是季节变化期间，然后就是还是要多多注意自己的身体状况哦。没错。好，然后我们今天呢也是一样。节目的一开始，大 r 家 s 果喜 p 内容，可以 C L S
1: comment like and share， 留下一个五星的评分，然后留下一个评价，也不忘了分享给你的亲朋好友听。也可以来追踪我们的 I G on 的一个底线 way to work， 我们会在上面发一些最快的快讯啊，然后跟大家互动啊。之前呢、啊，我们有时候都会发一些算是什么随堂随堂小堂小测验，看大家有没有听到这个节目，我们分享一些内容，然后再来帮大家复习一下。那我们也会也欢迎跟我们聊聊天，我们也都会看哦。
0: 对大家，如果觉得喜欢我们内容，也可以分享，就是在嗯 Instagram 啊，或是 Story， 也都我们都会很开心、嗯。那如果大家对我们的节目有兴趣，喜欢我们的内容，想要支持我们的话，也欢迎公司或厂商来我们的节目下广告。今天要跟大家分享的第一个新闻呢，其实就是跟游戏产业有关。那因为疫情的关系啊，其实今年只要跟这种居家娱乐有关的产业，大多都迎来他们的自己的黄金时期。像在夏天的时候，这个游戏公司那时候我们就为大家做了一集，是他们的表现。线嘛，然后在今年夏天，其实他们的表现都是非常优异的，迎来了这个巨额的收益。像游戏公司 Fortnite 呢，他们也继续在努力建立他们自己的这个 Metaverse 超宇宙，他们想要建立一个虚拟世界，可以让玩家。仿佛在现实世界中一样的过生活，所以就是等于说你不用出门，你在家里你就可以好像体验到全世界一样。Mm -hmm. 那因为疫情啊而多出来的这些闲暇时间，这些种种的因素，其实都加速了我们今天要谈在 cloud gaming 的这种科技竞赛。微软呢，其实就在昨天北美时间的九月十五号推出了他们的这个 X Cloud Project， 它的游戏串流服务。这服务是可以让玩家在 Android 系统上面使用的。除了微软、啊、我们一开始也来讲讲几个除了微软之外 ，FMG、FAMGA 的其他几间公司，也就是 Facebook、Apple、Microsoft、Google 还有 Amazon， 他们有没有采取了一些关于这种 Cloud Gaming 的行动呢？ Google 他们其实就在去年、啊、已经就推出它的这个 Stadia Cloud Gaming 的服务了。那 Amazon 呢？他们有个秘密的计划，这个 Project Temple 据称呢是会在明年推出。而至于 Apple 呢，他们是。他的这个 On Demand Cloud Gaming 的游戏串流服务，他们有为了这个东西申请了专利。那这个就像是 Xbox 的 Game Pass， 还有这个 PlayStation Now 这两个服务。而至于在脸书的部分呢，他们去年也有收购了一家 Cloud Gaming 的新创，叫 PlayGiga， 但他们似乎不打算推出属于他们自己的服务，他们反而是选择跟微软合作，将这个 X Cloud 的服务整合成类似 Twitch 的内容中心，它的名字是叫做 Facebook Gaming。那微软这一次的 X Cloud 呢，则会直接跟这个我们刚刚讲到 Google Stadia 竞争这块游戏串流的大饼。Google 的这个 Stadia 呢，是可以让玩家在 Android 的手机上啊 ，Google Chrome Cast 还有 Google Chrome 的网页浏览器上面玩 PC games。而至于这个 X Cloud， 它这个 idea 呢，则是来自于想要让玩家只要在有足够网速的地方，你是不用花钱去买这个 Xbox， 你就可以玩这些游戏
1: 了。嗯，对。那我们也这里分享一下 Xbox Series X 就是最新的主机啊，它即将要在十一月的時候来做上市的动作。它的起价呢，这一次的这个主机起价是四百九十九块美金啊，九月二十二号就可以预购那也非常的期待嘛，这个新的主机上市，那包含。PlayStation 啊 ，Sony 的 PlayStation Five 也要即将在近期来公布他们的这个价格啊，来抢占这个算是 Holiday Season 的十一月、十二月甚至圣诞节的这个大档期
0: 。那它这次的这个串流服务啊，是让玩家可以玩到这些 High Quality 的游戏，而这些游戏它本来其实都是需要我们刚刚讲到这个 Xbox 他们很 Powerful 这个游戏手把，你才可以玩到甚至体验到的。他们为什么要做这个服务？有很大部分原因是因为他们想要去吸引一些平常没有这么常在玩游戏的玩家来进入。因为这些玩家，他们其实可能不愿意像我们刚刚讲，花几百块钱去买一台游戏机。他们就想说，因为他们可以提供这项串流服务，他们就可以把这些玩家吸引入他们这个 ecosystem 里面。那这项 game streaming 呢，它是有包含在微软现在每个月十四点九九块美金的这个 Xbox Game Pass Ultimate 服务里面。这个 Xbox Game Pass Ultimate 里面呢，它是有提供超过150个 Xbox 的游戏，但是大部分的游戏还是需要通过蓝牙将这个 Xbox 游戏的手把跟你的手机做配对。只有少部分的，呃，像微软的这个 Minecraft Dungeons， 它是有支持这个触控屏幕的 controls 的。而 Google Stadia 呢，则是免费的哦，但是玩家还是要付钱买游戏，它游戏的价格会落在1 4点9九美金，甚至是到60美金，甚至是更贵。所以等于说，他们的服务其实跟我们刚刚讲的。要新推出这种串流，有一点点的不太一样了。Google 的这个服务呢，它还有一个是 Premium Stadia 的订阅户，就是你每个月可以有一些免费的游戏啊，还有 4K 游戏可以玩。所以两家的公司比起来啊，微软的服务就比较像是。Netflix 版本的这种 g a m i n g streaming 了，它就是提供玩家这种你可以你想要玩多少就可以玩多少，像是一个吃到饱的游戏服务。那根据报道表示说，这个游戏的品质还是会取决于你在玩的地方那个网络的速度，但是这时候就可能会产生一些问题，因为通常你在家的时候这些网速都会非常快，可是。就是你在网速很快的地方呢，你的体验就会跟有把手的时候玩是一样的嘛。可是当你在比较外面网速太慢的时候呢，你则就没有办法体验到这种用触控屏幕就可以玩到这种像是有把手的游戏。这也是为什么目前很多的电信行业他们都很积极在推动5 G， 甚至这些游戏产业，因为这样代表。这些玩家就可以随时随地玩游戏了。我觉得这实在是蛮可怕的哎、欸，就是大家已经很沉迷于手机。那如果你现在又让手机加上这很容易沉迷的这种游戏，两个加起来，哇，那真的是很难放下手机了
1: 。真的，我觉得其实真的要放下放下手机啊，是一个很难的事情，就是大家非常现在。有点像是不自主就会想要拿起手机划一下社群平台吧。那加上说，如果玩玩游戏啊，你说玩这些电玩都这么方便可以取的话，不像以前你说要玩这些游戏，你要特别用电脑，你或是你要用特别用这些主机，然后去打开主机，然后再坐在电视机前面。甚至我觉得像 Switch， 你可以在用家电玩，但你也可以带着走，也是一个很你可以随手每次怎么要怎么玩就可以怎么玩的一个台机器啊。我记
0: 那时候就是那个动物森友会还很红的时候啊，那时候就出去。面吃饭，然后真的就会看到大家就是拿着 Switch 在玩呢，就是他邊邊他放在桌上，然
1: 后就放在桌上玩。真
0: 的，而且是大人，就跟我差不多大那种。嗯
1: 、而且我还要看到说，像在监狱上也蛮多人，就是在通勤的时候玩 Switch 的。
0: 其实老实说，我自己也有了
1: 。那也推荐你可以边玩 Switch 或边听我们的节目，这样<笑>没错，就是
0: 边玩游戏还可以吸收知识，多好， yeah, 有没有？ Yeah, 做一个背景音乐。除了这些游戏串流，很多平台都已经开始在做之外呢，有一些厂商，一些发行的游戏开发商，他们觉得他们仍然是比较不倾向这样做啦，因为像是发行这个 Grand Theft Auto Series 跟这个 NBA 2 K 的这个 Take Two 呢，他们的 CEO 就表示说，游戏串流服务啊，不会改变玩家的。游戏模式，但是他怎么会这样说？因为他是说。他们觉得不是所有游戏开发商都打算要来做这种游戏串流吃到饱，因为他们觉得说这项服务实在太依赖 WiFi 了、嗯。那如果太依赖 WiFi， 他们可能就没有办法提供这么高品质的游戏、嗯。他甚至还表示说，他们目前期已经售出一点三五亿套这个《侠盗列车手五》，我自己没有在玩，所以有时候讲那个游戏的时候会有点卡词。<笑>然后他们也卖出这个三千两百万套的这个 Red Dead。所以他就表示说、嗯：“我希望我可以跟你讲说，各种 cloud gaming 啊，这些数字翻倍，或是可以翻三倍啦。就是我推出这个服务，我甚至可以卖更多。但我觉得我做不到，因为我们现在其实已经卖很多了。嗯”那目前的这个服务啊，其实如果你是使用苹果手机啊，或是 iPad 的玩家，你就没有办法使用微软这个服务。那本来甚至是苹果他们的 developer s 甚至有规定说他们要避免这种游戏串流服务，而是直到今年的九月十一号呢，他才来开放这个服务，就是有跟上一下这个时代啦、嗯、哼了。对，所以这也算是一个游戏产业的新新的一个里程碑。不知道大家对于这种游戏串流有什么感想？大家想要像以前这样就是一个一个买呢，还是觉得像要像 Netflix 一样这样子
1: 订阅制吗？
0: 就可以看很多，但之前我记得通勤族就有分享说，他觉得这个订阅很多订阅制真的都是万恶的订阅制，哦，
1: 真的，就是一直
0: 逼你要一直付钱，就,
1: 就像是 Netflix 一样，你要想看这个，你要去订 Netflix， 可是有的可能是 Amazon 的、啊，或有的是什么其他平台 Disney Plus， 你还要跑去订别的，然后就哦，到最后订了一堆都没办法看
0: ，真的，那你的账单一拿来，可能就是全部都是订阅，你就可以算说你一个月到底订订了多少东西，对，而且不
1: 止 Netflix， 然后像现在像很多的很多媒体、啊。啊，或是很多东西都会要做订阅的动动作，你就要订一堆有的媒体、啊。
0: 但我觉得媒体订阅是还蛮合理的我想，因为他们需要有收入嘛。嗯，就是他们的东西，毕竟他们也是很努力在写新闻啊或什么的。嗯。但是就是我觉得像很多这种甚至我们昨天跟大家分享这个 Apple 要推这个健身，所以健身平台现在也要订阅、啊。没错。那你真的账单打开来，全部都是订阅，有时候就要看一下自己的荷包，<笑><笑>
1: 真的要稍微就是检查,查小心一下了。真的
0: 不然不知不觉就订了好多东西。嗯嗯啊、有的甚至是要签合约的，真的。对，那这个服务啊，它现在好像有提供说，第一个月是可以试用，就是一块美金、嗯，所以就还蛮好玩的、嗯。那这就是我们今天要为大家报道这个微软新的这个游戏串流服务。
1: 好，那第二则新闻呢，我们今天要讲的就是 Podcast 的这个 Podcast 东西，就是即 Spotify 啊，今年它大动作进军 Podcast 市场嘛，它用很大一笔钱来签了这个 Podcast 的红人 Joe Rogan 之后呢。Amazon 亚马逊，它也要来抢占这块听觉市场了。在北美时间礼拜三呢，也就是今天九月十六号，亚马逊就公布了它的旗下的。Amazon Music 可以来收听 Podcast 这个服务啊，那这项服务其实是适用于所有 Amazon Music 的使用者，你不需要在我额外的付费。首先开放的市场有美国、英国、德国及日本。虽然呢，我们有看到说这个 Podcast 的市场啊，慢慢的变得比较激烈一点了。不过亚马逊表示，这个动作，这个加入市场动作，也可以为这个现在的 Podcast 听众市场带来不一样的听众。搭配亚马逊他们有自己出的 Echo。Echo Home Speaker 嘛，就是这个家用音响，使用者呢可以用语音声控 Alexa， 那 Alexa 会自动啊，它会自动寻找在 Amazon Music 上面的 Podcast 节目。那加上数据显示啊，在美国使用亚马逊的这个音乐 Amazon Music 啊，或是这个 Amazon Echo Speaker 的用户年龄层也比较长，就是也比较老一点，就比较高一点点啦、啊。那可能会是亚马逊的一个切入点。那以订阅户来看呢，亚马逊的 Amazon Music 也是在 Apple 以及 Sp o t i f y 之后第三大音乐串流订阅平台那大部分的订阅户啊，其实是由 Amazon Prime 啊的订阅，还有这个家用音响这个 Echo Speaker 来转换而来的。
0: 我觉得 Amazon 的服务真的太多了。我记得他们还有推出一个有声书，那那有声书也是一个万恶订阅制、嗯。对，好，王其实每个月付多少钱，然后你就是可以无限看这些有声书，
1: 听有声书是是，听有声书。对、嗯，但我
0: 自己觉得我实在是没有很喜欢听有声书，因为我觉得我头脑好像没有办法。process 的这么快、嗯，好像用看的还是可以比较，就是印象比较深刻。我、哦、觉
1: 、就是、对啊，就是看书好像还是用看的，好像比较、嗯、跟听的有有一点点差别了
0: 。听的有时候我就这样听听听，然后就听过去，就没有办法思考。嗯
1: ，那这个 Steve。Boom 他是 Amazon Music 的 Vice President， 他有表示啊，虽然近期 p a r k e s t 大爆发成长啊，然后其实有很多的 hype， 有很多的这种流量啊、声量，但是 p a r k e s t 仍然他们相信 p a r k e s t 仍然是一个进入主流市场相对早期的阶段呢、啊，现在还是一个非常早的阶段。他也相信呢、啊，亚马逊的加入可以让这一块饼，这个市场的饼能变得更大。目前亚马逊已经有七万档节目可以提供。听众收听哦，听起来好像很多，但是你相比苹果跟 Spotify， 它两家他们都有一百万档节目以上的平台，还是有一点点少了。不过当红的一些节目啊，你其实也可以收听，像是我们在第一季有介绍过这个 Malcolm Gladwell 写《Outlier》啊，以及写《talking To Stranger》这个作家，他自己的节目《Revisionist History》也可以现在在 Amazon Music 上面收听到了。
0: 所以我们也是这一百万分之一耶，
1: 对，<笑>突然觉得
0: 很渺小。<笑><笑>就因
1: 为算是近期真的，今年的 p o c k e t 市场真的成长了很很多嘛。不管台湾的市场啊，还有美国市场啊，都因为很很多大消息，像 Spotify 进入啊的消息，大家也开始纷纷来投入这样的这个创作。那当然也不是只有拼节目量一样啊，就像影音串流平台，你说 Netflix， 我们要讲 Netflix 啊 ，Disney Plus 啊，亚、啊、马逊他们也要推出他们自己的独家平台家、独家节目，像 Spotify 有 Joe Rogan。但明年初呢，美国当红的 Podcast 节目《Disgrace Land》将会独家在 Amazon Music 上面播放。那《Disgrace Land》呢，它是什么样的节目？它是一款呃一档将音乐以及真实犯罪 （True Crime） 来结合的一个一。的节目，那他讲述许多音乐家、啊，像帮包括 Rolling Stone 以及已故的嘻哈歌手 Tupac 等等。那该节目的主持人 Jake Brennan 他表示啊，这项合作可以给他足够的资源去产出更多的节目，那也可以就是更频繁的来上这个节目去更新。简单来说其实就是他的签约金额应该很高了，就是他有他可以得到足够的金额、资<笑>金还有资源去做他的更好的对更好品质的节目。这一项就是这个签约啊，也可以让他直接来使用节目上讨论的音乐，就有可能在他们在谈的合约内容之中了、啊。因为我们知道他如果做这个是 Disgrace Land。就是将音乐跟 true crime 来结合，他搞不好可以在他的节目上面直接放音乐、哦，不然
0: 会有版权对，会有版
1: 权的问题嘛？那 Amazon 可能就帮他搞定了，就是会帮他付一些版权、啊，这也算是一
0: 个双赢的局面，对，算是对
1: 。那、嗯、就跟这个除了独家节目之外啦 ，Amazon 他们也要推出他们自家节目，包括这个 DJ Khaled， 他要来推出他的节目叫做 The First One 嘛。他其就像他每一首歌，他每一首歌前面他都要讲一个什么 Another One 这样子，<笑><笑>对他在这一次这个就叫做。The first one， 那这个节目是什么样的内容？他的节目会访问很多艺人嘛？因为我们也知道，他有跟很多很多艺人做合作，不管嘻哈歌手，还有这种 pop， 就是流行歌手，他们就会访问这些艺人啊，关于他们。让他们成名的那首 hit song 就是 first one， 就是 first song， 还有背后的一些故事啊，觉得相信 DJ Khaled 的一个影响力啊，还有他可能他访问到的艺人啊，我就是未听先猜，可能一定会访问什么贾斯丁啊，或是 Drake 啊等等，一定会带来很多的流量。我再猜啦，这些他他请来的这个的的明星应该都算是蛮大咖的。那目前呢、啊，其实亚马逊有有透露说，他还没办法跟 podcast 就是 podcaster。分享听众的数据。不过 ，Steve Boomer 啊，他们的 Vice President of Amazon Music， 他说未来一定会开放这个数据分享。其实跟 Amazon Music 一样，他一开始也是没有开放给音乐家、musician 来分享一些收听的数据。不过，在今年初的时候，其实已经有开放这个数据了。因为其实你如果缺少听众数据的话，对 Podcast 来说就比较难去找到合作的厂广告厂商，因为你没有一个就是数据来佐证。那在一个月之前啊，在就是一个月前，亚马逊也才刚整合它旗下的直播平台 Twitch， 对 ，Twitch 也是被亚马逊收购过去，它可以让听众啊，在 Amazon Music 上面看到艺人啊、音乐家的实况演出哦。那另外一个 Amazon 的原创 Podcast 节目是由美国当红的歌手 Becky G 的一个新 Podcast， 他的 Podcast 节目叫做 En n a Sala。那这个 Sala 就是西班牙文的这个房间的意思嘛？因为这个 Becky G 它算是拉丁裔的美国歌手，那它也会在 Twitch 上面有一个影音的版本啊。我觉得就有点像是 Joe Rogan 他在 Spotify 上面的节目是有影片的，就根本上其实就是。跟看 YouTube 很像，我们之前也有发现说 ，Jorgen 在 Spotify 上面那个影片你是无法截图，你截图下来是一个黑色，我觉得这可以我覺得這超厉害的，真的很厉害。本来
0: 想要截一下分享给大家，怎么是黑色的？<笑>对
1: ，真的就是他们，他们就是做。等于说 ，Spotify 就是要做完全独家，你只有在我这个这个平台上面，你只有在我的 App 上面，你才可以来看 Joe Rogan 访问其他人啊，或是收听 Joe Rogan 的节目。那这一款的 a n n a s a l a 这个节目呢，它会有 p a c k a g e c k y G， 他会邀请他的艺人啊，还有他的朋友，分享很多实事，还有他自己的就是家庭背景嘛，因为毕竟他是拉丁裔的，那他的拉丁裔的影响啊，还有不管是在音乐上啊，还有各种文化上面，他也会讲到一些 Woman Empowerment 啊 ，LGBTQ 的一些。心得分享这样子，那还有呢？除了除了这两款节目之外呢，还有 Will Smith， 他跟他的老婆这个 Jada Pinkett Smith 呢，也要来推出他们自己的节目了。亚马逊表示啊，其实这个 Amazon Music 在加入 Twitch 还有加入 Podcast 之后，就会是一个新型态的这个串流服务的整合跟创新，就不再只是单纯听音乐的一个平台了。我觉得算是目前来说，我们都有看到很多这些你说。非常前面这个资源非常多，这些大企业它都在做一个整合，就是希望让你可以在它的平台上面做所有的事情，听音乐啊、看影片啊、收看直播啊，然后听听 podcast 啊等等的，就是服务会越来越多啦，那大家就可以去去比较，说我我哪比比较适合哪一家的服务，因为毕竟现在样呃 Amazon Music 上面的节目数量还是相对的比较少一点点的。那根据《华尔街日报》的报道啊，美国在去年 Parkes t 的广告收益已经上升到两亿七千万美金了、啊，这个成长幅度是四十二个百分比啊，今年预估啊会来到。八亿六千万美元、啊、那在明年呢，就有可能会来超越这个广告收益，来超越十亿美元 （one billion） 的这个数据啊。就是广告商也慢慢的来进来，那这个市场呢会慢慢的扩大，大家会慢慢的进来。你看 ，Amazon Music 做 Podcast 就代表一个新，算是一个新的里程碑啊。那这个 Steve b o o m 他最后也有讲到啊，其实虽然。竞争很激烈，但他相信在这个 p o c k e t 的市场还是有足够的成长空间来供很多的这个 player 在同一个 market 里面呢、啊。他也有说到啊，他说你在历史上，你过去去看一个比较小小型的市场，你去看它的。这个领头羊其实对于未来是没有意义、没有太大的相关性的、啊，因为那个市场毕竟还是很小嘛。所以意思就是说，他觉得 Amazon 现在进来虽然还是一个算是老三的地位，不过未来有可能他们就可以打败。就是、你说可能像 Spotify 或是 Apple 啊，目前当然目前还算是一个非常新的一个平台嘛，所以我们就后续也会为大家来追踪报道。那我们就拭目以待，看 Amazon 可以带出什么样的新的节目，或是做出什么更不错或是更特别的创新。那他如果真的也是一心想要来帮这个市场把饼做大的话，我们也是乐观其成啊。好，那这是今天的新闻播报
0: 。好，那节目最后呢，我们就来看一下就是听众朋友们的回馈。然后有看到有一位听众朋友，他的名字是写说叫做“简单好用又方便的”<笑>。他说可以开启一天的工作模式，每集节目的时间差不多就是他骑车通勤的时间。以前真的都走听音乐而已，不知道这么多这么棒呃获取讯息的管道。自从开始听 Podcast 之后呢，上下班通勤都被这个 Podcast 取代了。反正很久没有听音乐，但是他最后就是说来一个很跳痛的，我来推一个台湾的乐团好了，然后他就说有机会可以听看好乐团的，我把我的青春给你，跟我爱你却不能拯救你，都还蛮好听，哎、欸，其实。我以前超喜欢这首《我把我的青春给你的》， oh, 就你知道很， okay. 很年少轻狂的时候嘛，都会有一些很喜欢听这种音乐， okay. 就是还是非常有情绪的歌，对，而且也很推荐台湾乐团，因为我前天有跟大家分享过一个这个饶舌歌手 Joey，、這個、你、啊、台湾真的是有很多很棒的音乐创作者、嗯，对啊，那另外一位呢，这个一二三 Angry Mom， 他是说。上班前来杯咖啡与通勤十分钟，哇，我这个感觉很有一个仪式感呢。像我们之前很多通勤族就会说，他早上有个仪式感，而且很
1: 棒的 slogan， 我觉得。<笑>对
0: ，来杯咖啡跟通勤十分钟的。<笑>他说他是在医药产业工作的小菜鸡，之前听到的 Pfizer 跟这一次的 g i l i e a 都让他听得津津有味，可以感觉两位主持人为医药新闻做了很多功课。第一次的 Podcast 五星好评就给你们喽，棒棒。那我们也是谢谢这位听众第一次的好评，就给我们了很。荣幸、嗯，我就是常常看到有通勤族啊，就是他说他第一次特别来留言呐、啊，或者是说特别来五星好评，我们就会觉得真的很感动，有一种觉得专业被肯定、努力被看见的那种感觉。嗯、那甚至是像他说他是在医疗产业工作嘛，所以我们就会觉得也、欸、很开心啊。如果因为其实我们在播报很多不同产业的新闻，有时候都会有不同的通勤族说我是这个产业的人，然后他就是会帮我们补充啊、嗯，或者是分享他们自己真的在这个产业做的观点。我觉得我们也是学习到了很多，就是一个很。很正面的循环，而且是
1: 一个 mutual 的一个 connection、嗯、relationship 啦
0: 。对啊、嗯，我就觉得就还蛮开心的，就是哎、欸，我们播报新闻，然后大家的回馈，我们也可以学到一些知识，嗯、就觉得非常的好。嗯
1: 哼，对，那,那真的是非常感动啊，就是大家就是会来留言啊，然后真的是会来给一个五星好评，真的是非常感谢大家
0: 。那就希望大家有一个美好的一天，美好的开始。我們,我们明天见喽，拜拜。拜拜